0: Nou, bijzonder fijn om hier vanavond in jullie midden te mogen zijn. Zoveel jonge gezichten. Wat hebben we dat gemist in de afgelopen tijd. In de dienst van 2 augustus hebben we enige aandacht aan jullie besteed, iets extra. Maar dat kan natuurlijk niet genoeg, want in het bijzonder voor jullie. Corona lastige tijd, zoveel beperkingen wat je allemaal niet kunt. En toen ik hoorde dat er een Jan-meeting was en dat er veel gezongen zou worden, had ik het ook op mijn hart om hier jullie... Iets van de Heere God door te geven. Het is wel een druk weekend, want afgelopen vrijdag stond die keer ook. Ik wil dat jullie even een herinnering die je vast wel eens hebt gehad, even terugroepen. De ervaring dat je graag iets aan iemand wilde vertellen, maar dat je je verhaal niet kwijt kon. Probeer even in gedachten zoiets in herinnering te roepen. Bijvoorbeeld heel eenvoudig, je was op kamp geweest, heel veel mooie dingen meegemaakt en dan kwam je thuis. En was er niemand om je verhaal te delen. Je zit aan tafel, iedereen praat door elkaar, je hebt iets moois meegehaald, je wilt het vertellen en dan komt de een, de ander, broertje, zusje. En de maaltijd is voorbij en je hebt niet gedeeld. Of je hebt wel iets gedeeld aan een goede vriend of vriendin in vertrouwen en het gaat zo hun eigen leven leiden. Ze gaan met je woorden aan de haal. Of in je vriendengroep, je wilt graag iets delen, maar er is geen ruimte. Probeer even die ervaring terug te halen, iets van teleurstelling. Dat je graag iets kwijt wil, maar dat het niet lukt. Dat niemand je ziet of hoort. Doe je best om jezelf duidelijk te maken, je probeert grenzen aan te geven. Je bent wat introvert, maar je, je neemt de daad bij het woord. Je begint, maar het komt er niet uit. Je zit iets in je hart, je wilt het delen. De teleurstelling dat het niet lukt. En dat is zo frustrerend. Ik kan me zo'n momenten best wel voorstellen. Lukt het jou ook om even zoiets in herinnering te brengen? Even dat gevoel. De Bijbel vertelt, profeet Jesaja in het Oude Testament, dat dat de Heere God ook heel vaak is overkomen. Dat hij graag iets wilde vertellen, maar dat hij het niet kwijt kon. We lezen een stukje uit Jezaja 65. Ik zal straks uitleggen waarom ik hierbij ben gekomen. Als het goed is, komt het in beeld. Lukt dat? Jesaja 65, 1 tot en met 5. Ga ik het lezen. Zegt de profeet, God de profeet tegen Israël... Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen. Al, en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden... Al roept dit volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik, hier ben ik, hier ben ik. Heel de dag sta ik met uitgestoken handen naar een opstandig volk. Dat op de verkeerde weg is, dat zijn eigen ingevingen volgt. Een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw. Ze ontsteken offers in tuinen, branden wierok op branders van aardewerk. Ze zitten in graven, slapen op geheime plaatsen. Eten vlees van zwijnen. was verboden voor de Joden. Hun vaatwerk is gevuld met onrein. Vleesnats. Dat van de zwijnen. Varkens. En ze zeggen tegen God. Blijf waar u bent. Kom alstublieft niet dichterbij. Even dit bijbelgedeelte. Die teleurstelling die er is bij God. Geuit door de profeten. Achter zit een heel diep verlangen. Want wat is het verdriet van God? Even. Mensen. Vragen hem niet om raad. Ze betrekken hem niet bij de keuzes die ze maken. Doe jij dat wel? Ze zoeken hem niet op als ze blij of dankbaar zijn. Hoe is dat bij jou? Het volk gaat de weg van hun eigen ingeving, zegt de profeet. Ze hebben een idee. Leuk, gaan we doen. Past het bij God? Dat vragen ze niet. Ze geven al hun tijd en geld aan de andere goden, aan offers. Geld, seks, macht, al die dingen die met afgoden te maken hebben, daar gaan ze in op. Ze eten varkensvlees, lappen de geboden van God aan hun laars. En dan staat de profeet dan en die voelt iets van de verdriet van God. Hij staat daar, hij wil graag dingen zeggen, maar kan het niet kwijt. Alsjeblieft, kom maar niet dichterbij. Er zit ook zoiets in van, joh, bemoei je niet met ons... Wij redden onszelf wel. En wat doet God? Ja, dat zegt de profeet. Hij stapt op mensen toe. Hé, hier ben ik. Ik weet raad. Ik heb zelf wat tegen je te vertellen. Ik kan je helpen, jij daar. Je hebt hulp nodig, hier ben ik. De hele dag staat hij, zegt de profeet, met uitgestoken handen. Kom maar, ik kan je helpen. Maar dat gebeurt niet. En waarom doet God dat? Waarom stapt hij naar mensen toe? Waarom heeft hij zijn handen uitgestrekt? Omdat hij zoveel aan de mensen kwijt wil. Dat zit achter die teleurstelling, verlangen. Hij wil delen van zijn plannen met Israël, de toekomstplannen met de wereld. Hij wil ze graag in dienst nemen, roeping om de liefde van hem door te geven. Hij verlangt harten die voor hem openstaan. Als God zijn hart wil delen, dat er dan mensen zijn, jongeren, ouderen, die luisteren. Die al dingen even opzij zetten en zeggen, spreek maar. En als God vraagt, wie ga ik op pad sturen? Dat ze dan zeggen, dat wij dan zeggen, hier ben ik. Zoals bij de roeping van Jezaja het geval was. Ik herinner mij augustus 1998. Ik werd uitgezonden voor de zending naar Chili. Geïnstalleerd als predikant, toen lag ik op de knieën en toen werd er voor mij gebeden en een van de mensen gaf mij deze tekst mee. Dat God, de roeping van Jezaja, dat God vraagt, wie zal ik sturen? Hier ben ik, zend mij maar, zei de profeet. Dat ging dus over beschikbaarheid. Die profetie van Jesaja gaat dus over dat God mensen zoekt, jongeren en ouder, wiens hart voor hem openstaat. En dat is niet alleen in het Oude Testament zo, dat is ook al in het Nieuwe Testament het geval. Heer Jezus, weet je wel, Hij koos twaalf discipelen uit. Waarom? Omdat ze zo clever waren, omdat ze zoveel talenten hadden, omdat ze zoveel gaven hadden, omdat ze zo goed waren. Het waren mensen van wie het hart open stond, die toen Hij zei, volg mij, Hem daadwerkelijk ook volgden. Want Jezus wilde met hen een hart delen. Johannes 15, daar zegt Jezus tegen zijn discipelen, ik noem jullie niet langer dienaren, maar vrienden. Omdat alles wat ik van de Vader gehoord heb, dat heb ik aan jullie bekendgemaakt. Dat is de rode draad in de Bijbel. God zoekt mensen die bereid zijn om naar hem te luisteren. Die zich door hem laten inschakelen. Dat hij om zo te zeggen zijn hart aan ze kwijt kan. Bijna twee jaar geleden was ik op een conferentie... met allemaal sprekers. En een van die sprekers kwam uit Amerika. En aan het einde van zijn lezing sprak hij mij toe... en gaf me enkele woorden van God door. Een soort profetie. En een van de dingen die hij zei was, ging over Gouda. Een van de woorden die hij, hij toen uitsprak is dat God een krachtig werk gaat doen in Gouda... onder tieners en jongvolwassenen. En die woorden, bijna twee jaar geleden... kwamen de laatste tijd heel sterk naar me toe. God gaat een bovennatuurlijk werk doen... in Gouda onder tieners en jongvolwassenen. En ik vroeg in gebed aan de Heere God... als dit woord van u is... wat is er dan nodig dat er in Gouda gebeurt en toen bepaalde hij me sterk bij Isaiah 55 dat als God spreekt dat het dan tieners en jongeren volwassenen zijn die luisteren God zoekt harten die openstaan voor hem die beschikbaar zijn dat als hij zegt wie kan ik sturen dat er dan mensen opstaan jij hier ben ik Zend mij maar, net als bij Jezaja. Jongeren en ouderen die zeggen ja. Heere God wil ik beter leren kennen. Ik ben bereid om daarvoor de prijs te betalen. Ik zou de Heer Jezus beter willen leren kennen. Investeren in een relatie met God. De woordenwolk zei het ook. hè? Meer tijd voor gebed, stille tijd voor de Heere God. Liefde van God uitdragen, meer omzien naar mensen. Nou, dat is wat God van ons verlangt. Ook al kost het moeite. Maar toch. De vraag die ik vanmiddag, vanavond sorry, in jullie neer wil leggen is deze. Wil jij iemand zijn die als God spreekt, opstaat en zegt, hier ben ik. Zeg het maar, heren. Als God vraagt, wie zal ik naar die buurman zenden? Naar die vriend. Dat jij zegt, ik ben beschikbaar voor u. Dat wij zijn liefde ontvangen, beantwoorden en doorgeven. Dat is wat hij van ons verlangt. Wil jij zo iemand zijn? Of u? Als je ouder bent. En ik wil je vragen, als je nou vanavond thuis komt. Je hebt op een of andere manier het idee dat door deze dienst heen... God iets tegen je zegt. Je hart raakt. Door wat je hebt gehoord of gezongen. Dan zou ik je dit willen vragen. Zou je in de stilte van je kamer. Op de plek waar je bent. Met God willen spreken. En dat ook maar tegen hem zeggen. U zoekt mensen. Wiens hart openstaan voor u. Die als u zegt. Wie zal ik zenden. Dat ze dan zullen gaan. Harten die luisteren. En misschien wil jij. wel zo iemand zijn. Ga naar God en zeg het tegen hem in het gebed. Buig je knieën. Vraag dan of hij je hart aanraakt. Ik kan wel heel veel dingen tegen je zeggen. Maar harten kan ik niet veranderen. Maar God kan het wel. En ik doe het ook. Als je het aan hem vraagt. Als jij nou in de stilte zo'n moment hebt gehad. Als je de uitdaging bent aangegaan. Als ik het zo mag zeggen. Schroom dat niet om dat is dan te delen. Als je de moed had, als je het verlangen kreeg, omdat aan de Heere God te vragen: maak mij nou zo iemand, wiens hart open staat voor u. Wil je het dan eens laten weten? Een clubleider, een jeugdoudeling, of mij, of een van de andere predikanten, kunnen we samen de Heere God ervoor danken. Ik zou zo graag willen zien, dat als die woorden van God zijn, dat hij een krachtig werk gaat doen in Gouda. Dat het ook gebeurt. Dat wij zeggen, ja heren, als dat uw verlangen is, dan wil ik meebewegen. Maak mij tot iemand, wiens hart open staat voor u.